0: In de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. Go with the flow. Ken je die uitspraak, go with the flow? Ik denk dat de meeste mensen die vertalen als, maak je niet druk, laat gaan, het komt wel goed. Het komt wel goed. Mijn vraag is dan, maakt het ook uit hoe het goed komt? Want daar heb je namelijk heel veel invloed op. Je hebt ook veel invloed gehad wanneer het niet goed komt. En dat ga ik uitleggen in het verhaal van Nienke. Tegenover mij zit Nienke. Dit is ons vierde gesprek en het lijkt Nienke maar niet te lukken om grip te krijgen op situaties die haar lijken te overkomen. Ik voel me gewoon stuurloos, alsof alles wat ik doe niets uitmaakt. Het lukt me niet, niets werkt mee en ik voel me dan zo gefrustreerd en boos. Ze kijkt me met een, hoe kan het ook anders, gefrustreerde blik aan. Ik vind het niet gek dat het niet lukt wat je wilt. En ook niet gek dat niets meewerkt. Ik kijk haar aan en ben benieuwd of ik haar hiermee uit de tent kan lokken. Zeg je nu dat het mijn eigen schuld is? Ik glimlach. Dat zeg jij en is wat ik bedoel. Haar ogen kijken mij met een gemengde blik aan. De reden dat dingen niet lukken zit tegenover mij. Dat dit me niet helemaal in dank wordt afgenomen steekt ze niet onder stoelen of banken. Jij bent wel heel recht direct, hè? Je kent me niet eens. Heel knap dat jij mij kunt vertellen dat ik zelf de oorzaak ben. Haar ogen worden donker en krijgen een grimmige blik. Het is ook niet nodig je te kennen om te zien wat de reden is van je probleem. Mag ik het samenvatten voor je? Ze knikt, niet heel enthousiast. Jouw blik is gericht op je buitenwereld. De mensen om je heen. Wat vinden ze van jou? Doe je het wel goed? En vinden ze je wel leuk? Om het antwoord daarop te vinden, doe je veel dingen waarvan je weet dat een ander dat leuk vindt. Ook al vind jij het niet leuk. Ook pas je je gedrag en voorkeuren aan op wat de ander wil of voorstelt. Stel, jullie gaan uit eten. Gezellig naar de pizzeria en dat terwijl jij helemaal geen pizza lust. Dat geef je dan niet aan. Je houdt je stil en past je aan. En dit is maar een voorbeeld. Je hebt me al meerdere malen verteld over situaties waaruit blijkt hoe jij je aanpast en meegaat in andermans flow. Niet jouw flow. Niet jouw voorkeur. Niet jouw ding. De dingen die je doet, doe je omdat je denkt dat een ander dat van jou verwacht. Je vult zelf in wat een ander van jou zou kunnen verwachten. Dat komt uit jouw brein. Er is niemand die dit van je vraagt. Ze staart naar haar handen. Zolang je blijft doen wat niet bij je past, blijf je je eigen teleurstellingen creëren en vaar je niet op je eigen flow. Ze zucht. Maar hoe weet ik in vredesnaam wanneer het mijn eigen flow is? Haar blik is weer open en bereid om te onderzoeken wat maakt dat dingen haar niet lukken. Wanneer je op je eigen flow vaart, hoef je niet te roeien. Go with your own flow. Het enige dat je hoeft te doen is sturen. Even je peddel in het water om koers te houden. Maar wanneer je toch moet peddelen om vooruit te komen, ben je of tegen de stroming in aan het varen, of je bevindt je in stilstaand water. Ze blijft even stil en denkt na. Het is best confronterend te moeten toegeven dat ik in stilstaand water aan het roeien ben. Voor mezelf kom ik echt geen slag verder. Haar donkere ogen vertellen de strijd die ze voelt tussen wat ze zelf graag wil en denkt dat een ander van haar verwacht. Lief het, wat doet stilstaand water? Ze haalt haar schouders op. Stilstaand water gaat stinken en daardoor wordt het een hele ongezonde situatie. Je bent hier niet om een ander gelukkig te maken. Je hoeft ook niemand te redden. En wanneer iemand jou schopt, dan sta je in je recht om heel hard oud te roepen en diegene te waarschuwen dat niet nog een keer te doen. Ze moet lachen en zegt, ik denk dat ik me alleen maar zou afvragen wat ik verkeerd heb gedaan, waardoor deze persoon mij schopt. Ik maak mijn ogen bewust groot wanneer ik haar aankijk. Dus jij gaat aan de slag met dat wat niet van jou is. Jij wordt geschopt en gaat allerlei scenario's bedenken waarom je geschopt wordt. Haar hoofd gaat naar beneden. Je kunt het ook gewoon vragen, hè? En wanneer je dan toch vraagt, laat dan gelijk weten dat je je niet een tweede keer laat schoppen. Er valt een stilte. Jij bent echt direct. Wat een spiegel is dit. Een warm gevoel bekruipt me. Helpt het je? Ze knikt. Of ik wil of niet, ik kan hier niet omheen. Ik denk dat ik dat lang genoeg gedaan heb. Het is tijd om een eigen koers te varen. Go with my own flow. En daar is deze spiegel voor, lieverd, zodat alles wat je doet niet voor niets is. Direct of juist duidelijk, hoe je ook iets verpakt, de inhoud blijft hetzelfde. Weet je eigenlijk hoe jouw eigen flow voelt? Ze kijkt me met een vragende blik aan. Ik weet niet of ik de vraag wel goed begrijp. Nou, Kun je je voorstellen hoe je je zou voelen wanneer je op je eigen flow vaart? Dingen gaan dan veel soepeler en soms vanzelf. Je hoeft maar weinig moeite te doen. En wanneer er toch iets op je pad komt wat lastig blijkt, dan vind je snel een oplossing. Hoe zou dat voelen? Hoe zou jij je dan voelen? Het eerste wat ik denk is ontspanning. Oké, alleen dat is wat je denkt. En als ik je vraag hoe zou dat voelen? Ik heb geen idee. Ik kan daar gewoon niet bij en snap ook eigenlijk niet zo goed wat je er precies mee bedoelt. Je gevoel vertelt je wat je je van de situatie vindt. Word je er blij van? Boos? Verdrietig? Of gelukkig? Het is op dat moment je graadmeten. Is dit goed voor mij? Past dit bij mij? Is dit wat ik wil? Veel mensen doen dingen omdat ze denken dat het goed is. En slaan hun gevoel over. En wanneer blijkt dat het toch niet goed voor ze is, zijn ze verbaasd. En misschien wel teleurgesteld dat ze zich zo voelen. Ze gaat rechtop zitten en zegt... Dat herken ik wel. Ik denk altijd na over iets en ben altijd aan het bedenken. Ik knik. En die gedachten hebben te maken met een ander. En maar weinig met jou. Wat zal een ander ervan vinden wanneer ik dat of dat doe? Doe ik het goed? Wat vinden ze dan van mij? Terwijl de vraag juist zou moeten zijn, wat vind ik van wat ik doe? Word ik er blij van of boos? Geeft het mij een goed gevoel of niet? Ze haalt haar schouders op en zegt... Ik vind mijn gevoel op dat moment alleen maar verwarrend en ga mij er dan niet beter op voelen. Ik denk dat ik daarom liever bedenk wat ik het beste kan doen in een bepaalde situatie. Weet je, ik denk dat wanneer je dingen doet die voornamelijk met de ander te maken hebben, je er ook niet een heel goed, fijn gevoel bij kunt krijgen. Natuurlijk, wanneer je iets voor een ander doet en diegene is daar blij mee, dan geeft dat jou uiteindelijk een goed gevoel. Maar wat als veel van wat je doet niet bij je past? Hoe kun je je daar dan goed bij voelen? Ze slaat haar ogen neer. Ik laat haar even met haar eigen gedachten. Ik vind het gevoelens sowieso lastig. En luister er dan ook het liefst niet naar. En toch lijken ze er ook de hele dag te zijn. Ik kan me dagen onzeker voelen of down. En dat komt omdat je je emoties steeds aan het verversen bent met de bijbehorende gedachten. Een emotie komt je iets vertellen en maakt de gedachten die je hebt voelbaar. Het vertelt je wat je denkt over een bepaalde situatie. Is deze situatie goed voor jou? Voelt het goed? Een emotie is slechts een momentopname en van korte duur, waarmee ik bedoel dat het gevoel, de emotie, weer weg hebt. Eigenlijk zijn emoties niets anders dan een aantal lichamelijke reacties op chemische stoffen die door je lichaam stromen. Wat er gebeurt is dat je emoties jou, via je zintuigen, alert maakt op wat er op dat moment gebeurt. Het vertelt je dus wat je van de situatie vindt. Vervolgens verwerken je hersenen deze emoties, zodat je lichaam je kan vertellen hoe je op een bepaalde situatie moet reageren. En omdat ons brein bij emoties nog meer bijbehorende gedachten gaat zoeken, is het niet de emotie die zorgt dat ons gevoel langdurig in stand blijft, maar het verhaal dat we er met al deze gedachten van maken. Het is dus niet de emotie, maar ons eigen bedachte verhaal. Een emotie maakt de gedachte dus voelbaar. Nou zijn er allerlei chemische stofjes voor nodig om dit te kunnen voelen. Adrenaline, noradrenaline, serotonine. Dopamine, endorfine, oxytocine en cortisol zijn de belangrijkste stofjes die die het type emotie bepalen. Adrenaline en noradrenaline spelen vooral een rol bij het ervaren van angst, woede en stress. Serotonine, dopamine, endorfine en oxytocine spelen een rol bij blijdschap, genot en het gevoel van geluk. En dat motiveert ons om ons gedrag, of dat wat we doen, te blijven doen. Bij iedere gedachte wordt er een chemische boodschap afgegeven. Je voelt je bijvoorbeeld boos, verdrietig of blij? Nou zijn emoties het effect van die chemische boodschappen die via de hersenen naar je lichaam gaan. En bij stressgedachten wordt er adrenaline en cortisol vrijgegeven. Dit bereidt ons lichaam voor op een vecht of vlugreactie. En soms is de emotionele reactie van het voelende brein zo sterk, dat het ons gedrag en ons rationele denken in de weg staat. Het lukt dan maar moeilijk er rationeel naar te kijken. Je zou dan kunnen zeggen dat onze emoties ons brein gijzelt. Emoties spelen ook een belangrijke rol in hoe wij de wereld zien. Het begrijpen en reguleren van onze emoties door middel van onze gedachten en gedrag, helpt je om controle te krijgen over je brein en het helpt je je doelen te bereiken. Samengevat weet je nu dat iedere gedachte een bijpassende emotie oproept. Deze emotie is een chemische stof en deze chemische stof maakt de gedachten die je hebt voelbaar. Dus wanneer je stressgedachten hebt, wordt er adrenaline en cortisol aangemaakt. Doordat je de stress nu ook voelt, komen er nog meer stressgedachten. En dus ook weer meer emoties. Een visueuze cirkel. Zo kan een beetje stress veel stress worden. En wanneer je de hele dag met stress bezig bent, voel je je de hele dag ook gestrest. Wist je dat we gemiddeld zo'n 60.000 tot 70.000 gedachten op een dag hebben? 60.000 tot 70.000, dat is veel. En 90% van deze gedachten zijn dezelfde als de dag ervoor en de dag daarvoor. En daarvoor. En al deze gedachten vertellen ons allerlei verhalen. En die verhalen komen iedere dag weer terug. Net als gisteren en eergisteren. Stel, je vriendin zou je bellen en dat heeft ze niet gedaan. En wat we dan vaak doen is allerlei scenario's bedenken waarom ze dat niet heeft gedaan. En afhankelijk of je er een positief of negatief verhaal van maakt in je hoofd, dan ga je je ook zo voelen. Is het een negatief verhaal, dan kun je je daardoor heel rot gaan voelen. Waarvoor eigenlijk? Voor wie? Wat levert het op? De situatie wordt er niet anders van. Wat goed helpt wanneer een gedachte een eigen leven gaat leiden, is om achter de zin een punt te zetten. Ze heeft niet gebeld. Punt. Ga niet invullen. Ga niet bedenken. Dat scheelt je een hoop energie. En je zult je er hoogstwaarschijnlijk een stuk positiever door voelen. Wat ik hiermee ook wil vertellen, is dat je dus zelf grip hebt op hoe je je voelt. Heb je veel negatieve gedachten, dan heb je ook altijd een negatief gevoel. Je kunt je namelijk onmogelijk goed voelen bij negatieve gedachten. Probeer dat maar eens. En andersom, andersom lukt het ook niet. Je kunt je onmogelijk rot voelen bij positieve gedachten. Aan jou de keus. Dat klinkt makkelijk of niet. En toch blijkt de uitvoerende fase iets lastiger. We zien namelijk eerder wat er niet is, dan wat er wel is. Wat er niet goed gaat, in plaats van wat er wel goed gaat. Wat we niet kunnen, in plaats van wat we wel kunnen. Een voorbeeld. Wat goed, Anna loes, Je had maar drie fout van de, van de twaalf vragen. Waar zijn dan die negen goed gebleven? Dit is herkenbaar of niet? Ons brein zal ook sneller neigen naar negatieve gedachten dan naar positieve. Het vergt echt de nodige oefening en bewustwording om dit om te draaien. Ik hoor mensen vaak zeggen, hoe weet ik nou of mijn gedachten overwegend positief of negatief zijn? daar is maar één antwoord op, je gevoel. Voel je je meer positief dan negatief? Mooi. Zou je je nog beter willen voelen of je langer goed willen voelen? Wees je dan bewust van de kwaliteit van je gedachten. Wist je dat gemiddeld 80% van onze gedachten negatief zijn? Ik ben niet goed genoeg, ik kan dat niet, ik ben onzeker, wie zit er nou op mij te wachten, het is mijn eigen schuld, etc. En wanneer ongeveer 80% van je gedachten negatief zijn, dan weet je ook waarom je je niet goed voelt. Waarom je je negatief voelt of niet de moeite waard. Wees je bewust van wat je denkt en waarom je bepaalde dingen denkt. En zet wat vaker een punt achter een gedachte of een zin. Wanneer je dit gaat oefenen, zul je zien dat je meer energie en tijd overhoudt voor andere dingen. Je zult je positiever gaan voelen en meer oog hebben voor de positieve dingen om je heen. En wanneer je ervoor zorgt dat je meegaat in je eigen flow, dan gaat dit hele proces een stuk makkelijker. Dus wees je bewust wat je aan het doen bent. Voor wie en waarom? Want als je niet weet waarom je iets doet, waarom doe je het dan? Dit was weer een aflevering van Praktijkpraat. En nu kan ik me voorstellen dat de informatie uit de podcast even moet landen. Er wordt namelijk best veel informatie gegeven. Laat het landen. Denk erover na en luister de podcast eventueel nog een keer. En mocht je vragen hebben... Mail deze dan naar info-angeliekvandewetering.nl Graag tot de volgende keer. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan. En dat kan naar info en wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.